0: Chronische Verstopfung bei Kindern. Ein Patientenratgeber zum Hören. Produziert von Infektopharm Arzneimittel und Consilium GmbH sowie Pedia GmbH. Denn Wissen wirkt. Hinweis. Der Inhalt dieses Ratgebers dient ausschließlich der Information und kann keinesfalls die ärztliche Beratung ersetzen. Bei speziellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Arztpraxis oder Apotheke auf.
1: Liebe Eltern, liebe Patientinnen und Patienten, Sie interessieren sich für das Thema Verstopfung, vermutlich, weil Ihr Kind gerade darunter leidet. Damit ist es nicht allein. In Deutschland ist etwa jedes zehnte Kind davon betroffen. Kinder quälen sich bei dieser Erkrankung mit einer Vielzahl unangenehmer Beschwerden, wie zum Beispiel akuten Bauchschmerzen. Entwickelt sich eine chronische Verstopfung, ist das kindliche Wohlbefinden dauerhaft stark beeinträchtigt. Das Team von Infecto Pharm und Pedia möchte Ihnen mit diesem Ratgeber einige Tipps geben, wie Sie Ihrem Kind bei einer Verstopfung möglichst nachhaltig helfen und einem wiederholten Auftreten der Erkrankung vorbeugen können.
0: Was ist eine Verstopfung? Bei Erwachsenen gelten drei und mehr Stuhlgänge pro Woche als normal. Für Kinder gilt diese Faustregel nicht, da die in Anführungszeichen normale Stuhlhäufigkeit von vielen Faktoren abhängt. So können Bewegung, Ernährungsweise und das Alter die Häufigkeit des Stuhlgangs stark beeinflussen. Gestillte Säuglinge können zwischen achtmal pro Tag oder nur einmal alle zwei Wochen Stuhlgang haben, ohne dass dies als kritisch gilt. Entscheidend ist jedoch, dass das Kind keine Beschwerden beim Stuhlgang hat.
1: Wie äußert sich Verstopfung bei Kindern?
0: Von Verstopfung spricht man bei Kindern jenseits des Säuglingalters, wenn mindestens zwei der folgenden Merkmale auftreten. Bei schmerzhaftem oder hartem Stuhlgang. Wenn sich mehr als einmal pro Woche Stuhlschmieren in der Unterwäsche findet. Bei gelegentlicher Entleerung großer Stuhlmassen. Wenn Rückhaltemanöver beobachtet werden können, der Stuhl also eingehalten wird falls weniger als drei Stuhlentleerungen pro Woche stattfinden. Oder wenn Stuhlmassen im Mastdarm bzw. im Bauchraum tastbar sind. Wenn die Symptome maximal einen Monat andauern, spricht man von einer akuten Verstopfung. Bestehen die Beschwerden schon länger, handelt es sich um eine chronische Verstopfung.
1: Wann ist generell ein Arztbesuch ratsam? Erstens, Wenn Ihr Kind Beschwerden beim Stuhlgang hat. Zweitens wenn sich Blut im Stuhl befindet. Drittens, wenn Ihr Kind abwechselnd an Verstopfung und Durchfall leidet. Viertens, wenn schwere Bauchschmerzen auftreten. Oder fünftens, falls zusätzlich zur Verstopfung noch Fieber, Übelkeit oder Erbrechen auftritt. Chronische Verstopfung. Es stellt sich also die Frage, welche möglichen Gründe können die Ursache sein?
0: Die möglichen Ursachen der Verstopfung sind sehr vielfältig, jedoch in den seltensten Fällen körperlich bedingt. Ein typischer Auslöser kann eine schmerzhafte Erfahrung beim Stuhlgang sein, wie zum Beispiel bei einem wunden Po. Hier halten Kinder manchmal aus Angst vor Schmerzen die nächste Darmentleerung zurück. Manchmal kommt es auch zur Verstopfung, wenn das Kind bestimmte Lebensmittel nicht verträgt. Auch einige Medikamente können als Nebenwirkung eine Verstopfung auslösen. In wenigen Fällen sind tatsächlich körperliche Ursachen wie eine reduzierte Darmbewegung der Grund für die Beschwerden. Zur Abklärung der verschiedenen Auslöser wenden Sie sich am besten an Ihre Kinderarztpraxis. Zum Teil können auch psychische Belastungen oder neue einschneidende Erlebnisse eine Verstopfung auslösen. Zum Beispiel die Geburt eines Geschwisterkindes, gegebenenfalls zu frühe Sauberkeitserziehung oder die Scheidung der Eltern. Meist lässt sich bei Kindern aber die genaue Ursache nicht eindeutig klären.
1: Verstopfung. Sehr schnell entsteht eine Art Teufelskreis.
0: Ganz gleich, welche Ursache die Verstopfung auch hat. Die Angst vor Schmerzen oder einem unangenehmen Gefühl bei der Stuhlentleerung führt häufig zum Zurückhalten des Stuhls und damit in einen Teufelskreis. Wegen des Zurückhaltens kommt es zum Eindicken des Stuhls im Enddarm. Ein sogenanntes großes Stuhlkaliber entsteht. Das führt zu einem härteren Stuhlgang und verstärkt so wiederum die Schmerzen. Der Teufelskreis beginnt von vorne.
1: Achtung! Stuhlinkontinenz oder Durchfall.
0: Die Stuhlinkontinenz oder auch Stuhlschmieren genannt, ist bei Kindern eines der häufigsten Anzeichen von Verstopfung. Denn haben sich erst einmal harte Stuhlballen im Mastdarm gebildet und ihn geweitet, so fließt der nachfolgende weiche Stuhl an diesen Ballen vorbei und es kommt zu einer unwillkürlichen Entleerung des weichen Stuhls. Das kann zum Beispiel passieren, wenn das Kind lacht. Dies wird allerdings häufig als Durchfall fehlgedeutet.
1: Ihre Beobachtung ist wichtig. So helfen Sie bei der Diagnose.
0: Die Verstopfung erkennen.
1: Damit eine Verstopfung sicher diagnostiziert werden kann, sollten Sie das Stuhlverhalten Ihres Kindes genau beobachten und bei Ihrem Arztbesuch schildern. Mit Hilfe Ihrer Angaben und einer ausführlichen Untersuchung kann Ihr Arzt oder Ihre Ärztin feststellen, ob und in welchem Ausmaß Ihr Kind an einer Verstopfung leidet.
0: Das Stuhltagebuch
1: Sie können die Diagnose auch mit einem sogenannten Stuhltagebuch unterstützen. Darin notieren Sie zwei Wochen lang das Datum des Stuhlgangs Ihres Kindes mit Uhrzeit, Beschaffenheit und idealerweise auch mit Angabe der geschätzten Menge. Meist wird Ihr Kind bei einer Verstopfung zunächst Bauchschmerzen haben. Bitte tragen Sie dies und andere Begleiterscheinungen ebenfalls in das Stuhltagebuch ein.
0: So verläuft die Therapie.
1: Die medikamentöse Therapie. Das Ziel der Therapie ist eine regelmäßige, komplette und schmerzfreie Stuhlentleerung. Am Anfang steht ein ärztliches Aufklärungsgespräch für Eltern und Kind. Dieses Gespräch soll Unklarheiten aus dem Weg räumen und die kindliche Verstopfung verständlich machen. Nach der Aufklärung folgt eine vollständige Entleerung des Darms, im Fachjargon Desimpaktion genannt. Diese ist unbedingt notwendig, damit die nachfolgende Therapie effektiv sein kann. Meist ist die Gabe von stuhlaufweichenden Medikamenten hierzu ausreichend. In Ausnahmefällen werden auch Einläufe benötigt. Danach erfolgt meist eine medikamentöse Dauertherapie, die bei älteren Kindern mit einem Toilettentraining kombiniert wird. Dies dauert meist mehrere Monate und normalisiert das Darmvolumen, das durch die feste Stuhlansammlung zuvor stark vergrößert wurde.
0: Der Wirkstoff Makrogol bei Kindern wird in der Regel der Wirkstoff Makrogol eingesetzt. Makrogol wird im Darm nicht aufgenommen. Es verbleibt mit dem Stuhl innerhalb des Darms und bindet Wasser, wodurch der Stuhl aufweicht. Die Folge, die Schmerzen beim Stuhlgang lassen nach. Der Wirkstoff Lactulose In weniger ausgeprägten Fällen kann anstelle des Makrogols auch Lactulose verwendet werden. Beim Abbau dieses Zuckers durch Darmbakterien entstehen Spaltprodukte, die Wasser binden und so den Stuhl aufweichen. Da Lactulose schwächer wirkt als Makrogol, wird sie hauptsächlich im ersten Lebensjahr oder bei leichten Fällen eingesetzt.
1: Das Toilettentraining Mit einem entspannten Toilettentraining helfen Sie Ihrem Kind. Etwa ab dem dritten Lebensjahr können Sie mit Ihrem Kind den Toilettengang trainieren. Am besten setzen Sie Ihr Kind nach den Hauptmahlzeiten etwa fünf Minuten auf das Töpfchen, Schulkinder für etwa zehn Minuten auf die Toilette. Fördern Sie dabei eine entspannte Atmosphäre, ohne Druck aufzubauen. Sie können zum Beispiel mit Ihrem Kind in einem Bilderbuch blättern oder gemeinsam Musik hören. In erster Linie geht es nicht um den Erfolg, sondern nur um das Einüben des Rituals und das Wiedererlernen des gastrokolischen Reflexes. Dieser löst nach der Nahrungsaufnahme das Zusammenziehen des Dickdarms und somit den Stuhldrang aus. Trotzdem sollten Sie Ihr Kind bei Erfolg loben und diesen zum Beispiel sichtbar in einem Kalender notieren.
0: Flüssigkeit, Ballaststoffe und Bewegung Eine hohe Trinkmenge und ballaststoffreiche Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Vollkornprodukte, unterstützen den Heilungsprozess. Auch regelmäßige körperliche Bewegung kann bei Verstopfung helfen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird jedoch oft überschätzt. Gleiches gilt für bestimmte Diäten, also das Weglassen oder Ergänzen von bestimmten Nahrungsbestandteilen. Eine altersgemäße, gesunde Ernährung mit kalorienfreien Getränken, viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten ist jedoch für alle Kinder wichtig. <lacht> Schön, wenn Ihr Kind bald wieder entspannt und ohne Schmerzen zur Toilette gehen kann.
1: Wir danken Herrn Dr. Axel Enninger für die fachliche Beratung bei der Erstellung dieses Ratgebers. Er ist Kinder- und Jugendarzt und Kindergastroenterologe am Klinikum Stuttgart, dem Olga-Hospital.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Ratgeber hilfreiche Tipps geben konnten, wie Sie Ihrem Kind bei einer chronischen Verstopfung zur Seite stehen können. Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Arztpraxis oder Apotheke auf.
1: Kennen Sie unsere weiteren Ratgeber? Für die unterschiedlichsten Themenbereiche von ADHS bis Zahnung finden Sie auf unserer Homepage www.infectofarm.com unter dem Menüpunkt »Für Patienten« alle unsere Patientenratgeber zum Lesen, herunterladen und immer öfter auch als Hörbuch. Ausgewählte Ratgeber liegen ebenfalls übersetzt auf beispielsweise Englisch, Türkisch, Arabisch oder Persisch vor. Fragen Sie gerne auch in Ihrer Arztpraxis oder Apotheke, ob dort unsere gedruckten Patientenratgeber vorrätig sind. Sie können jederzeit bei uns angefordert werden. Auch von Ihrer Hebamme. Wir helfen gerne. Ihr Team von Infectofarm und Pedia.